0: wird eine Pille gedreht. Und zwar eine Pille, die sich nicht nur mit dem kompletten Spieltag beschäftigt, sondern auch mit euren Fragen und allem drumherum. Und äh, alleine drehe ich die Pille nicht, denn äh, zu zweit ist man stärker als alleine. Und äh, da freue ich mich wahnsinnig, dass nach der gestrigen Webshow und äh, sozusagen ähm, der Freundschaftsbekundung, der neuen Liebe, die aufgekeimt ist zwischen Kasim Edibali und Megini Mike Stiefelhagen, er doch tatsächlich auch Zeit hat, mit mir heute zu arbeiten. Mike ist da, guten Tag.
1: Ich habe immer Zeit für dich, Carsten. Hallo, Carsten. So. Hallo, liebe Pillenhörer. Ich habe wieder Bock. Es gibt wieder unfassbar viel, über das wir quatschen müssen. Aber bevor wir irgendwas machen, Carsten, du wirst äh, sicherlich bei mir sein. Wir müssen gewisse Pillenhörer über alles loben. Und zwar Franz ja. Ferdinand auf Instagram, martin dr Steffi Graf, Juli, also nicht die Steffi Graf, eine andere Steffi Graf <lacht> und Julian Duschinger, wahrscheinlich noch mehr Konsorten. Wir werden das auch auf unserem Kanal nochmal als direktes Video hochladen. Da haben sich ein paar Pillenhörer ein, eine Riesenarbeit gegeben aus Regensburg, die Biergruppe Bayern. Ein Spot, würde ich schon was sagen, gedreht mit dem eigenen Pille für den Mann Bier. Es sind Dolphins-Fans, großartiges Ding gewesen. Ich habe das gestern Abend gesehen. Ich habe mich übelst gefreut. Carsten sicherlich auch. Unfassbar, was die da abgerissen haben. Äh, Ein schönen, schönen Pille für mann spot gedreht. Äh, wir werden ihn hochladen. Wir haben davon nichts gewusst. Also, es ist wirklich allein von denen entstanden eine Riesensache. Und die haben uns auch eingeladen, irgendwann mal nach Regensburg zu kommen, Carsten. Ja, wir, wir, gucken, wir, wir kommen
0: jetzt, also jetzt erst recht. Jetzt, jetzt für dich jetzt ein recht.
1: bisschen weiter als für mich, aber mal gucken, was wir da machen. Die haben auf jeden Fall irgendeine Art der Belohnung verdient. Ähm,
0: ja, aber wenn ich sowieso großes Dankeschön. in großes bin, dann machen wir beiden eine Reisegruppe nach Regensburg. Also weil <lacht> ich habe also, hab gestern am, am Esstisch gesessen und äh, habe lecker gegessen und äh, mein Telefon dachte ich irgendwann so, ja, komisch, ich habe die, die Kaepernick-Folge gemacht, wieso hat der Typ, der das da hochladen soll, noch nicht hochgeladen? Und guck und guck in unsere WhatsApp-Gruppe und denke, was ist denn das für ein Video? Und wollte ich jetzt da beim Essen nicht so unhöflich sein und draufdrücken. Dann habe ich das Telefon in die Tasche getan und war ich völlig, hey, was ist das für ein Video? Da war ich richtig neugierig, wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Und äh, habe dann gesagt, ich müsste mal kurz auf die Toilette, habe dann auf äh, Plup, Play gedrückt. Und glaube ich, danach hatte ich nur noch ein Grinsen im Gesicht, weil ich gedacht habe, wie geil seid und, ihr denn? Was, also das ist mit auch so viel gefreut. Liebe gemacht. Äh, ihr also, werdet wir laden das hoch. Sehr viel Spaß haben, ja.
1: Und ja, du hast äh, gerade schon angeschnitten, wir haben eine Kaepernick-Folge versprochen, die ist noch nicht da, die wird noch nachträglich hochgestellt. Mal gucken, ob die Newslage das da noch, äh, ob das da noch alles aktuell ist. Ich glaube, Stand jetzt geht's noch, äh, die kommt auch noch, also wahrscheinlich ist sie schon da, wenn wir jetzt hier sprechen, ähm, die fehlt allerdings noch auf unserem Kanal, aber die kommt.
0: Die kommt, ähm, so ist das, wenn man halt äh, nicht alles selber macht, aber gut, ähm, das wird sich alles äh, zum Guten kehren und äh, so, apropos selber macht. Ich muss ja mal für Miggy die Mike Stiefelhagen, eine Lanze brechen in der Größe des Eiffelturms. Wow. Da sitzt der Mike gestern in einer Webshow und in der Rand.de Webshow. Und bei ihm ist Volker Schenk. Und Volker war eigentlich der Pressesprecher des Dealers. Alles super, alles toll, die sind super droppt und hier und da und das passiert und das passiert und das passiert. Und Mike in einer völligen Coolness. Nö, pass mal auf. Ich sag dir mal, wie es ist. Die Browns gewinnen das Ding fertig aus. Hat eine Analyse abgegeben, das waren zwar nur zwei Sätze, die waren aber so auf den Punkt, also das war mit einem Schlag den Hammer genommen und den Nagel in die Wand gezimmert. Ähm, und er hatte komplett recht. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen lieben Dank, man muss dazu sagen, wir haben ein bisschen gehangen, also hat mir nicht wie immer bei der Webshow mehr Zeit, das auszuführen. Ähm, ja, ich habe halt ein bisschen die große Klappe vorher gehabt in der Webshow, weil ich eben mich dafür selbst gefeiert habe, dass ich die Raiders gegen die Chargers richtig getippt habe. Und dann war das erste Spiel eben äh, Steelers, gegen Browns und Volker hat sich ganz klar für die Steelers ausgesprochen, hat das auch gut erklärt mit Fitzpatrick, Minka ist gut drauf, Mayfield ist nicht gut drauf, das wird nicht funktionieren und so weiter und ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt, in Cleveland, ähm, ich habe an deinen Spruch gedacht, äh, dass eben donnerstag Nachtspiele besondere Spiele sind und da alles passieren kann. Und da dachte ich so ein bisschen, okay, es wäre auch spannender, wenn ich gegen tippen würde. Und ich hatte auch wirklich ein Gefühl, ähm, Daniel äh, Braun hat das auch gut erklärt danach, dass Chubb der übrigens Hunt, völlig
0: verändert aussieht, also
1: ja, ohne Bart, ohne Bart. Ja? ein paar Jahre jünger, so 20, ähm, Nick Chubb und Kareem Hunt, dass das eben funktionieren kann und die Defense ist ja auch keine schlechte und naja, im Nachhinein ist auch vieles in die Karten gespielt worden der Browns. Also Juju Smith-Schuster im ersten Viertel verletzt raus. James Conner ist eine der Halbzeit drin geblieben. Die Browns haben 21 zu 7 gewonnen. Da hat es richtig gekracht in diesem Spiel.
0: Also konzentrieren wir uns erstmal auf das Sportliche. Ähm, Bitte. Erstes Viertel ein Touchdown, zweites Viertel ein Touchdown, drittes Viertel kein Touchdown, viertes Viertel ein Touchdown. Also die Browns sahen richtig gut aus. Baker Mayfield sah richtig gut aus muss man sagen, die Defense der Browns sah bestialisch aus, da sind, das ja. da sind Flaggen geflogen, mal wieder, wo ich sage, okay, gib doch dem Blinden einfach mal einen Blinden Hund. wenn der schon auf dem Platz muss, um da zu pfeifen, dann gib ihm doch mal einen Blindenhund, vielleicht erkennt der das, also wieder, ja, und Pass Interference, wo ich gedacht habe, ja, beide ziehen, beide zucken, beide machen, beide tun, beide wollen zum Ball, haben beide Anrecht auf den Ball. Es gab Flaggen, die waren gerechtfertigt. Es gab aber auch wieder Momente, wo ich gedacht habe, Alter, wir sind hier nicht in der, die Offense darf alles. Und es muss bei jedem, also gefühlt flog bei jedem Passplay irgendwo eine Flagge. Wo ich mir gedacht habe, was willst du denn machen? Also Coverage heißt, du hast die Hand an der Hüfte, du läufst mit. Wenn das jetzt schon verboten ist, dann sehe ich dann sehe ich komplett schwarz für die Liga. So, ähm, Das macht
1: einen ja auch aggressiv, weißt du, wenn du dauernd Flaggen um dich rum hast. Ich glaube, das ist jetzt nicht so gut in Sachen
0: Spielkontrolle. Nee, vor allem, ähm, du weißt ja als Defense-Spieler gar nicht mehr, was du machen sollst. Also ich fand es extrem gut, bis, wir sprechen noch über das Sportliche, ähm, ich fand es extrem gut, wie Miles Garrett da vorne Rambazamba gemacht hat. Ich fand's gut, wie der komplette die komplette Front-Seven ähm, auch im Linebacker-Bereich sich aufgestellt hat. Die haben sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, die haben ganz souverän gegengearbeitet. Die haben äh, mit, mit Ole Mason einfach mal Ping-Pong gespielt. Also wollte er nach links weg, stand da schon einer, dann musste er nach rechts, dann gab es da Fressbrett. Es war einfach ein rundes Auftreten der Browns. So also, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat vor gefühlten zwölf Wochen, als die Saison losging. Ähm, OBJ wirkte auf mich gestern, als hätte er irgendwie das falsche Playbook gelesen. Also da gab es so zwei Momente, da solltet ihr vielleicht in den Highlights mal genau hingucken. Es ist zum Brüllen komisch. Er steht in der Endzone, guckt nach rechts, guckt nach links, der Spielzug ist vorbei, also der Ball ist geworfen und der Ball wäre auch, wenn er an der richtigen Stelle gestanden hätte, fangbar gewesen, nur er guckt und überlegt, war ich jetzt rechts, war ich jetzt links, wo muss ich hin, das wirkte so ein bisschen, ich glaube, wenn du da so ein bisschen Soundeffekte drunter legst, wie in so einem Comic, dass sich jemand verlaufen hat, das würde passen. Und Aber sich das muss man sagen, er hat so Punkt. schon
1: ein gutes Spiel gemacht, oder? Also O'Dell... Ja. Fand ich äh, ein bisschen Pech gehabt im ersten Quarter, als er diesen geilen pa äh, Ball von Mayfield gefangen hat, eigentlich zum Touchdown läuft und der Touchdown dann zurückgenommen wird, sonst wäre das sein zweiter Season Touchdown, sein zweiter erst, wäre das gewesen. Also ob ich. Ja, aber das Knie
0: war unten. Also äh, regelkonform, das nee, war klar. kein Touchdown. Klar. Aber manchmal wirkte er so ein bisschen wie, äh, welcher Spielzug war das jetzt? Wo hätte ich hinlaufen müssen? Ja, Na, stimmt. Links. Aber er hat
1: sich auch öffentlich so beschwert, er kriegt zu wenig Bälle. Diesmal hat er vier bekommen. Äh, daraus hat er 60 Yards gemacht, also 15 im Schnitt. Das ist schon in Ordnung. Äh, Jarvis Lantry sah auch gut aus. Also ich fand die Jungs, die waren jetzt nicht überragend, aber die waren schon Waffen. Also die, waren, die wirkten gefährlich, wenn sie angeworfen worden sind. Und äh, deswegen, ja, also ich weiß, hab die Szenen gesehen, die du, die du gerade angesprochen hast. Er wirkte manchmal so ein bisschen dizzy. Aber wenn er da war, dann war er immer brutal gefährlich.
0: Ein bisschen dizzy. Dizzy. <lacht> dizzy. Ist auch, ein, ist auch ein schönes Wort. So, ähm, kommen wir dann aber jetzt mal zum Ende des Spiels. Also, das Spiel ist eigentlich durch. Komplett durch. So, Messe ist gelesen.
1: Warte, warte, bevor du auf die Szene kommst, Mason Rudolph vorher, bevor wir Mason Rudolph in diesem, in diesem Konflikt sprechen, vier Interceptions, nur ein Touchdown. Ja unfassbar mieses Spiel. Man hat halt gemerkt, dass als James Conner und auch äh, Julius Smith-Schuster draußen waren, da ging einfach gar nichts mehr bei den Steelers. Er hatte dauernd Druck, er wurde dauernd umgehauen von, von der Defense. Viermal den Ball weggeworfen, zweimal war es Joe Schaubert, der den Ball gefangen hat. Ähm, das war wahrscheinlich mit das schlechteste Spiel seiner Karriere. Da ging gar nichts. Und dann kommt auch noch, wie viele Sekunden waren er auf der Uhr? Ich weiß, Zehn? Neun? Acht?
0: Acht. Acht Sekunden vor Schluss. Also es geht eigentlich um nichts mehr. Du kannst in acht Sekunden, ja, du hättest noch einen Touchdown machen können und so weiter und so fort. Ähm, kommt tatsächlich ein, eine Situation, wo ich sage, geht nicht. Kannst du nicht bringen. Ähm, verstehe ich auch nicht. Beide Coaches, ähm, man sollte sich die, die Szenen, sowohl bei ran.de als auch äh, bei bild.de und überall findet ihr genau diese Szene. Guckt sie euch bitte einfach mal ganz genau an. Ähm, es ist jetzt mir völlig scheißegal, wer angefangen hat. Egal, wer daran beteiligt war. Und dazu gehört auch, dieses, der jetzt ganz schnell zum Opfer gemacht wird. Oh, der arme Rudolf. Ähm, der hat angefangen. Also alle Beteiligten haben sich. Also, du hast gerade so gesagt,
1: es ist scheißegal, wer angefangen hat.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Es ist scheißegal, wer angefangen Lass hat. Wer da das Opfer das ist.
1: ist. Also ich glaube, alle haben es gesehen, aber trotzdem noch einmal.
0: Ähm, Garrett kommt um die Ecke. So, sieht, der Quarterback hat den Ball noch. Geht da rein, so wie das sein. Das ist seine Jobbeschreibung. Mhm. Da steht in seiner in seinem Wikipedia-Eintrag Pass Rusher. So ja, macht das also. Vergenusswurzler. Kommt um die Ecke ähm, und trifft Mason budorf Der Ball ist in dem Moment gerade weg. Das kannst du aber nicht sehen, weil wir sind ja wieder bei dieser ganzen Scheiße mit ja, und äh, du darfst ihn mit dem Helm nicht treffen, du musst ihn da treffen, du musst ihn da treffen. Du hast, also darfst nimm, nicht auf ihn drauf fallen richtig? Genau, also nimmst du natürlich den Kopf runter, um nicht den Kopf oben zu haben. Also kannst du ja natürlich, wenn du den Kopf nach unten nimmst, siehst du, was siehst du? Du siehst Rasen und vielleicht Füße. So, da kannst du nicht sehen, ob der Ball schon weg ist. Jetzt trifft er ihn und die beiden fallen zu Boden. So, jetzt fängt Mason Rudolph also an, ähm, was man als Quarterback nicht machen sollte, an dem Helm von Garrett rumzureißen.
1: Ja, pass auf, ich finde es sogar, wenn man sich in der, der Slow Motion ansieht, noch bevor das passiert, im Fallen merkt man, dass Garrett sich wirklich bemüht, die Regeln nicht zu brechen und so genau. hinzufallen, dass er ihm nichts tut. Und Rudolph bereits in dieser Fallbewegung dreht so leicht Garrett mit sich mit. Also auch das äh, zerrt schon im Fallen an Garrett dran, das ist jetzt nichts, das man abweifen muss, aber da fängt es, finde ich, schon von der Körpersprache her an, dass Rudolf, ja, bissig ist. Und dann kommt genau. eben das mit dem...
0: So, er hat natürlich ein beschissenes Spiel gemacht, das weiß er auch. Das weiß er und äh, der spielt auch um seine Zukunft und der denkt natürlich auch, warte mal, ich will auch einen McLaren, ich will auch mal einen Bentley, ich will auch ein großes Haus, ich möchte auch gerne irgendwie Drölf, Podcast. wunderschöne Frauen haben, die sich um mich bemühen pro Woche. Ähm, er sieht natürlich seine Fälle wegschwimmen und ist natürlich genervt. Und fängt dann an, also im Fallen, genau wie wie Miggini Mike das gerade gesagt hat, an Garrett rumzureißen und packt ihm hinten in den Helm und vorne in den Helm. Das geht auch nicht. So, jetzt, das wäre eine Flagge. So, ja. jetzt ist natürlich Garrett genervt von dieser Tatsache. Das ist ein kleiner Scheißer, also das ist ein Quarterback. So, was macht der mit mir? Ich bin Passwascher Hat der irgendwie auf dem Superman-Heft geschlafen? Ist der größenwahnsinnig? Was ist hier los? Und jetzt passiert es, dann fängt er also natürlich auch an zu ziehen. Jetzt ist natürlich der Unterschied, wenn ein Garrett mit voller Kraft, was er nicht machen darf und auch nicht, das ist lebensbedrohlich, an einem Gitter vorne zu reißen, ähm, reißt ihm also den Helm vom Kopf. So, also okay. der eine reißt am Helm, der andere reißt am Helm, der eine ist kräftiger, reißt ihm den Helm vom Kopf. Bis dahin, so, Thema, Thema gegessen, so. Spielen abpfeifen, nach Hause gehen, beide kalt duschen, beide auf Finger, das macht man nicht, lasst es gut sein. Jetzt wird es allerdings völlig kernasozial. Jetzt kommt noch, also das waren ja zwei gegen einen. Also Marquise Pouncy, das ist der der Bruder des äh, ehemaligen Dolphinspielers Mike Pouncy.
1: Das waren sogar eigentlich drei, ich habe neben. Riesenviech.
0: Ein Riesenviech mit der 53 von den 1,93 groß, 138 Kilo. Der ist sozusagen der Begleitschutz von Mason Rudolph. Dann ist die 66 noch dabei. Also auch so ein riesengroßer O-Liner. Und ähm, die gehen jetzt auf Miles Garrett Der macht jetzt folgenden elementaren Fehler. Dafür gehörst du richtig lange gesperrt. Denn ähm, mit so einem Helm kannst du einen Holzstuhl zerschlagen. Wenn du da drauf schlägst auf so einen Ikea-Holzstuhl, der splittert so weg. Und Miles Garrett versucht, mit dem Helm als Waffe den Kopf von Rudolf zu treffen. Ein absolutes Unding. Geht nicht. So, jetzt fallen sie aber zu Boden und jetzt wird's noch asozialer. Jetzt entscheidet sich also Marquise Pouncey, ähm, einfach nochmal reinzutreten in Garrett. Sag äh, mal, was ist denn da los? Also, geht auch nicht. Ähm, dann schmeißt sich der andere noch drauf. Während der drauf liegt, so, dann kommen die Brown-Spieler und ich bin so froh, dass es keine Massenschlägerei gab, weil... Da muss man sagen, und dieses Ganze, es gibt Leute irgendwie, die schreiben ja, und die Browns sind so ein undiszipliniertes Team, drauf geschissen. Also da kamen Spieler, die haben das Ganze gesehen und haben versucht, das Ganze aufzulösen. Ähm, das, was da passiert ist, ist ein Unding, das geht nicht. Also das ist für mich, ja, das wäre Totschlag im Effekt. Wenn du ihn triffst, ist er, der fällt um wie ein Baum, der ist tot. so ähm, Kannst du nicht machen, gehörst du richtig lange gesperrt für, aber und das ist eben genau der Punkt, dann musst du aber auch ähm, alle sperren. Alle, die da dran beteiligt sind, zwar den guten Garrett viel, viel länger als die anderen, aber auch Mason Rudolph hat nicht im, äh, versuchen, in eine Schlägerei anzuzetteln, indem er dem Passrusher versucht, den Helm vom Kopf zu reißen. Auch das ist ein Unding. Aber das, was da passiert ist, war das asozialste, was ich in den letzten 12 Jahren jemals gesehen habe.
1: Bin ich voll bei dir. Also die Szene, die du angesprochen hast als Pouncey und der andere das Spieler Garrett, äh ja zur Rechenschaft ziehen wollen dann geht Rudolf hinterher weil er seinen Helm zurückhaben will und dann kommt Garrett auf die Idee ach komm ich schlo er hat ja nicht mal versucht ihn am Kopf zu treffen er hat ihm volle Kanne diesen Helm auf den Schädel gezaubert also ich das ja. ist, während es passiert konnte man schon nicht glauben was gerade passiert und was ich auch krass fand Rudolf geht ja nicht zu Boden sondern der Kopf macht einmal diese Bounce Bewegung und er macht ja weiter. Also, er muss so viel Adrenalin in sich drin gehabt haben. Normalerweise gehst du ja zu Boden. Also, es hat jetzt eigentlich mit Schauspielerei, Fußball, ich will gar keinen Vergleich jetzt hier äh, erschaffen. Aber, dass du da noch auf den Beinen bleibst, war für mich das zweite Wunder. Ähm, also, ich war auch völlig negativ fasziniert von dieser Situation. Habe auch Angst gehabt, dass es jetzt richtig hergeht. Aber zum Glück ähm, konnten sich die Spieler dann, dann beherrschen. Und ich, also, da hätte alles passieren können und deswegen jetzt diskutiert man natürlich, äh, wie sollte man damit umgehen, wie, wie muss man damit umgehen, wir haben unzählige Nachrichten von euch da draußen bekommen, viele haben gesagt, er darf nie wieder Football spielen, das ist, ist so die ich würde mir jetzt behaupten, ohne jetzt genau nachzuzählen, das war die, die Nachricht, die wir am meisten bekommen haben von euch da draußen, ihr würdet Garrett komplett diesen Sport verbieten ähm, dabei müssen wir diskutieren Carsten, man kann sagen, nach dem Spiel haben sich alle dazu geäußert äh, Mason Rudolph hat erzählt dass der Helmet-Hit einfach eine feige Aktion war und für ihn kein NFL-Niveau besitzt, sondern Bush League, hat er gesagt, ist für ihn. Äh, Baker Mayfield hat gesagt, äh, dass Garrett dadurch Respekt verloren hätte, also auch im, im Browns Locker Room und diesen Respekt zurückgewinnen kann, indem er diese Situation jetzt wie ein Mann mit der Situation umgeht. Was auch immer das heißen mag, aber wahrscheinlich recht, also mit einer Entschuldigung, die kam dann auch von Garrett im Lockerroom, der eben gesagt hat, ähm, es war sein, sein Fehler, das waren seine Worte und ähm, es tut ihm leid, er hätte seine Coolness verloren, das ist doch wirklich gelinde gesagt, oder?
0: Das ist natürlich gelinde gesagt, aber du hast natürlich in dem Moment auch die Angst, du weißt natürlich scheiße, das ist jetzt eine, eine richtig lange Sperre, die ich mir da eingehandelt habe und dadurch verlierst du natürlich auch richtig Geld und das weiß er und dann steht er da und ähm, vor allem spielt er riesen, eine riesen Saison,
1: er war mit einer der besten Defense-Spieler dieses Jahres der NFL und dann kommt so eine Situation in, in einem Zeitpunkt, wo das Spiel schon entschieden war. Also da ich, muss man ich. auch irgendwo von so einem Typen erwarten, dass er Profi genug ist, auch wenn er provoziert wird und also jeder, der Sport betrieben hat, weiß, wie so, da, da passiert viel im Affekt. Aber den Helm zu nehmen und drauf zu hauen, das ist für mich, eine, da wird eine Grenze überschritten. Da brauchst du schon viel in dir drin, um das zu machen.
0: Ähm, also ich, ich, ich weiß ja, ich höre dir ja immer aufmerksam zu und ich werfe dich jetzt nicht vom Bus. Also ich habe im Sport auch schon mal Dinge getan beim Football, wo ich im Nachhinein gedacht habe, Alter, habe ich das jetzt wirklich gemacht? Was war denn da mit mir los? Ja, ich ja auch. Aber du, beim Fußball, ähm, ich erinnere mich da an eine Geschichte, die du mir erzählt hast, genau so kann, muss man das auch einordnen. Der Typ hat komplett da die Sicherung verloren. Ähm, er ist jetzt aber, und das darf man nicht sagen, er ist kein, kein Wanted is Perfect, der das regelmäßig macht. Du weißt nicht, was da, was in diesen ganzen. Mason Rudolph reißt an seinem Helm, pöbelt ihn, was auch immer. Du weißt nicht, was da passiert ist und ich persönlich... Naja, also
1: er ist kein one -Taste perfect aber er ist schon auch kein fairer Spieler. Also es, die NFL hat natürlich, wie die NFL ist oder die, die Medien rund um die NFL, kurze nach ein Tape hochgeladen von was er in dieser Saison schon alles gemacht hat, wie oft er im Gitter des Gegners war. Also der spielt schon ein bisschen schmutzig, aber immer noch so am Rande des Erlaubten, sag ich mal jetzt nicht total unfair, aber so...
0: Jeder ja, so wie es Jeder halt so ein bisschen, rusher spielt schmutzig. Ja,
1: klar, aber er ist jetzt kein, kein Kind von Traurigkeit, aber den, diese Helm-Geschichte ist halt einzigartig. Jetzt die Frage zu dir, weil ich habe selber länger darüber nachdenken müssen. Ja, Welche Strafe verdient Garrett?
0: Ich würde ihn bis zum Ende der Saison sperren. Ähm, ich würde ihn auch benutzen von der NFL aus, um als gutes Beispiel voranzugehen. Ähm, als Ich will jetzt nicht sagen, dass er öffentlich ähm, dass er öffentlich zu Kreuze kriechen muss. Aber er muss es tun. Also es muss ihm offensichtlich leid tun und es gibt diverse Möglichkeiten in sozialen Projekten dich zu involvieren, die eben genau mit diesem Thema Aggression umgehen. An Highschools und so weiter und so fort einfach vernünftig arbeiten, um das wieder gut zu machen, was du da getan hast. Du hast natürlich diesem Sport ein, in diesem Moment einen Stempel aufgedrückt. Aber, und das ist eben für mich auch der nächste Punkt, ich bin auf der Steelers-Seite gewesen, steelerswireus ähm, today heißt die. Ähm, sorry, ich sehe Garrett unten liegen und ich sehe zwei Steelers-Spieler oben drauf. Und Pouncey schlägt in dem Moment mit einem ähm, Nike-Behandschuten äh, mit seiner Hand, die auch noch mit so einer Schiene gestützt ist, Richtung Kinn. Also einer liegt schon drauf und Pouncey kommt hinterher und schlägt da auch noch zu. Und dann sie sagt ein Pouncey, ja, er glaubt auch, dass Garrett bestraft werden muss. Diggi, was mit dir?
1: Ja, er verdient auch eine Strafe. Ich kann auch Pouncy, also verstehen, das ist total dumm jetzt, aber wenn dein Quarterback, dein Klar, wichtigster steht Mann außer Frage. Ne, so attackiert mit dem Helm, da gehst du halt auch dazwischen. wenn das dein Kunker Aber ist, nicht so. Weißt, ja, genau. Du musst alle bestrafen, du musst, genau wie du es gesagt hast, Garrett am schlimmsten bestrafen. Ich habe auch länger darüber nachgedacht, weil diese Szene, die verdient eigentlich ein Exempel, aber ich bin halt auch jemand, er ist halt so negativ noch nie aufgefallen und ihn jetzt für immer rauszunehmen, das was viele halt gefordert haben. Es geht auch halt nicht, du kannst so nicht hart, ein Berufsverbot kann, aussprechen, Es geht kann, nicht. Ja, also jetzt theoretisch gesprochen, er könnte ja nie wieder das gut machen, was er da verbrochen hat. Und nehmen wir mal an, es, es tut ihm wirklich über alles leid, davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, du sagst es hier auch sehr, sehr oft im Podcast und ich unterstütze das auch, jeder verdient eine zweite Chance. ja. Und ich würde auch ihn heftig bestrafen mit eben Season Ending wird auch eine Entschuldigung von ihm Verlangen öffentlich und wird ihm auch ganz klar sagen, wenn irgendwas in dieser Art nochmal passiert, dann bist du raus. So Und ich, dann würde ich auch von den Teams erwarten, dass sie ähm, so einen Spieler nicht unterstützen, weil ich meine, das, also, das ist kein Scherz. Ruloff hätte bei dieser Aktion sterben können.
0: Definitiv. Und äh, es ist Gott sei Dank ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Also es ist keiner bleibend verletzt worden. Das ist das, ist das Wichtige. Ähm, der Whitehead stand direkt daneben. Ich glaube, das war für den die Albtraumsituation seines Lebens. Ähm, denn wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen. Also einmal 138 Kilo, einmal 120 oder 126 Kilo und nochmal 140 Kilo und äh, Mason Rudolph am Boden. Und du stehst da ohne Helm, ohne Pad mittendrin. Das Einzige, was du anhast, sind Ohrenwärmer, weil es kalt war. Das ist eine Situation.
1: Ich meine, wir wollen ja auch alle, das es bisschen kracht. Wir wollen Entertainment, aber ja. da jemand mit einem Helm auf dem Kopf, das ist, das will auch glaube ich, das sage ich mal ganz offen, keiner sehen.
0: Nein, das will keiner sehen. Und wie gesagt, es gibt diverse Möglichkeiten in Anti-Aggressionsprogrammen, an Highschools, an Colleges, irgendwie dich einzubringen ähm, und zu zeigen, dass du tatsächlich nicht so bist, wie du, wie du in diesem Moment dich selber der Welt präsentiert hast. Ähm, ich erwarte allerdings auch, und das ist, da bin ich dann wieder der, der, der Trainer, weißt du? Ich hätte aber auch von einem Mason Rudolph erwartet, dass der sagt, ja, ähm, wir haben da alle scheiße gemacht. Das Ding, was er gemacht hat, geht nicht, aber wer jetzt frei von Fehlern ist, in diesem Viererbild, was jetzt gleich um die Welt gehen wird, inklusive Whitehead, wir alle waren asozial. Ich meine, das ähm.
1: war halt ein Interview direkt nach dem Spiel, die Szene war am Ende des Spiels, ich will jetzt auch nicht wieder irgendwie in den Schutz nehmen, aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Tagen, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, die Jungs das selber nochmal alle gesehen haben, vielleicht, oder ich hoffe es zumindest, vom nächsten Spiel, wenn man nochmal drüber spricht, dass dann da andere Worte kommen als die die jetzt im Lockerroom waren ich meine Garrett hat schon in die Kerbe gestoßen von wegen äh es tut ihm leid aber auch von Rulof und Pouncy wenn die fair genug sind dann ähm ja. Könnte man noch mehr sagen, als das, was sie bisher getan haben.
0: Gut, also haben wir den äh, den Bowl der Asozialitäten haben wir hinter uns. Ähm Wenn kann ja
1: sportlich was dazu sagen. Ich meine, es war ein AFC North Division Duell. Die Browns haben, es war unfassbar wichtig für die, gegen die Steelers zu gewinnen, das haben sie jetzt geschafft. Die Ravens führen nach wie vor die Division an mit 7-2. Die Steelers stehen 5-5 jetzt und äh, haben jetzt auch ein Problem, weil viele verletzt sind. Also nicht nur Neben Big Ben, der schon ewig fehlt, äh, fehlt Connor jetzt. Es fehlt Juju, der ist mit einer Gehirnerschüttung raus. Da weiß man jetzt nicht, wie lange ihn das rauszieht. Also die Steelers haben ein Problem. Die Browns stehen 4-6 und ja gut, die Bengals stehen 0 egal, weil die sind raus, also 0 9. Die sind 0 egal. Ja, die Bengals sind dieses Jahr erstmal eher weg. Das war, also für die Browns war das ein elementar wichtiger
0: Sieg. Und ähm, was, was das, das Coole ist? Also die Bengals sind ja sportlich jetzt überhaupt nicht erfolgreich. ne? Aber ich habe vorab äh, sehen dürfen, was bei Tars äh, demnächst kommt an äh, Merchandising. Und es, ich war geschockt, das schlechteste Team hat, da kommen so geile Sachen. Also Bengals-Fans da draußen. Merkt euch, in ungefähr fünf, sechs Tagen solltet ihr bei Tars vorbeigucken. Ich habe schon zwei Sachen gesehen, die ich unbedingt haben will. Die sind so stylisch. Aber das ist eben das Problem. Äh, die Bengals haben zwar coole T-Shirts und coole Hoodies, aber ähm, sportlich haben sie halt die rote Laterne und ähm, das bringt uns äh, zu einer Frage, ähm, die wir haben und zwar ähm, es geht um die Draft, es geht um wer wird und wieso, weshalb, warum eigentlich derjenige, der als erster picken darf, ähm, ist ein junger Mann, Philipp Heister, ähm, kommt mal wieder, also es ist immer faszinierend, es kommt, also ich glaube, wir erobern gerade Österreich.
1: <lacht> Hallo, die Mike und die Carsten, hier ist Philipp aus dem schönen Österreich. Schöne Grüße erstmal. Ich hätte eine Frage zum NFL-Draft. Und zwar, angenommen, die Dolphins oder Redskins, ja eh auch immer, hat den First-of-All-Pick und entscheidet sich dazu, Tour zu draften. Muss er denn zu dem Team, das ihn will, gehen? Oder hat er, oder egal wer gedraftet wird, auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich würde den Draft-Pick ablehnen und vielleicht zu einem anderen Team
0: wechseln? Oder ist er verpflichtet, zu diesem Team dann zu gehen? Dankeschön für die Antwort und bis bald. So Philipp, ähm, jetzt machen wir einen ganz kurzen geschichtlichen Exkurs. Ähm, du musst dahin gehen, rein theoretisch. Es sei denn, du machst es ganz bockig und auch medial vielleicht schon vorher, da will ich nicht hin oder da will ich nicht hin. Ähm, du kannst natürlich niemanden zwingen, ähm, einen Vertrag zu unterschreiben. Also das mag bestimmt in irgendwelchen Staaten im Ostblock normal sein, dass Verträge unter Androhung von Waffengewalt unterschrieben werden. In der NFL? Nein. Allerdings hatten wir mal folgende Situation, also der Eli, der Bruder von Peyton und der Sohn von Archie Manning, Archie Manning selber Quarterback, damals bei den Saints, hat also zwei Söhne und der eine ist schon in der NFL, nämlich der Peyton und der hat auch ganz gut abgeliefert von Anfang an und jetzt kommt also Eli aus dem College und ähm, der wollte allerdings nicht zu den Chargers, die Chargers hatten allerdings den Pick und dann haben die sich da so lange ähm, auch medial also Eli hat es nie selber gemacht, sondern er hat immer seinen Vater vorgeschickt. Der hat dann gesagt hat, nein, also mein Sohn, der will da nicht hin, der wird da auch nicht hingehen. Ich werde dafür sorgen, dass er da nicht spielt. Ich werde das tun. Und das Endresultat war, dass dann tatsächlich die Draft äh, Picks sozusagen getauscht wurden, also die gepickten Picks, also die Spieler wurden getauscht. So landete äh, Onkel Eli bei den Giants und der Philip Rivers bei den Chargers. So, ähm, das als kurzer Exkurs. Es kann natürlich sein, dass getauscht wird. Ähm, es ist Natürlich denken wir nur mal an Minka Fitzpatrick, du wirst gedraftet, hast jetzt dein Ziel erreicht, landest bei den Dolphins und willst da so schnell wie möglich wieder weg. Das führt dann dazu, dass du natürlich irgendwann zu den Steelers getradet wirst. Aber ähm, erstmal, ich mag es nicht, dass alle immer sagen, ja der Erste ist wird sowieso Tua sein. Ähm, Tua ist ein richtig guter aber da gibt es auch noch andere richtig gute und äh, Tour könnte auch noch ein Jahr dranhängen und vielleicht noch am College mehr lernen und noch besser werden. Denn äh, warum sollte Tour sich denn einem Wettbewerb stellen? Wenn er ein Jahr später geht, sind die anderen, die jetzt alle fertig sind, äh, ja schon weg und dann wäre er wieder der erste Pick. Also das ist so eine Geschichte, mal abwarten, wer als erster picken darf. Ich persönlich denke ja die Bengals. Und ähm, <lacht> Ob die dann Tour nehmen oder Herbert oder wen auch immer, äh, sein, sehen, was da hingesteht, aber wenn der da nicht will, dann muss er natürlich, müssen die Bengals ein Team finden, das tauscht. Also sagt, willst du denen, wollen wir deinen. Also wird eine schwierige Geschichte. Ich bin mal sehr gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich würde auch gerne ein, zwei User über Instagram reinholen. Der Addis NFL MBA schreibt uns. Ich habe keine Frage dieses Mal, ich wollte nur sagen, vielen lieben Dank für diesen schönen, tollen Podcast. Addis natürlich machen wir sehr, sehr gerne. Maxi King. <lacht> fragt uns spielt das ist ein ihr ja oder dachte ich auch gerade ist nicht dieser ja. eine ja. Ja. spielt ihr beide auch Fantasy Football ja der von Rande ist klar aber auch den anderen von der NFL spielst du den Kasten
0: äh, habe ich letztes Jahr gemacht dieses Jahr nicht weil ich ähm, ich habe die Draft verpasst
1: oh das ist natürlich äh, ein Dolphins Move <lacht>
0: äh, das, ja das ist tatsächlich ein Dolphins Move äh, ich habe Letztes Jahr sogar richtig gut ausgesehen. Ähm, ich habe allerdings, ich mache immer nicht die normale äh, Draft, sondern die die äh, die Ebay-Draft sozusagen. Also, wo du, du hast ein bestimmtes Finanzvolumen und kannst dann für Spieler deines Vertrauens oh, Geld in, cool. ausgeben. Das macht natürlich richtig Spaß. Du kannst dann natürlich auch die anderen richtig flachsen. Ne? Du bietest einfach immer ein bisschen mit, selbst wenn du den nicht willst, dann geht natürlich der Preis nach oben. Ähm, so habe ich dann manche die Spieler Variante gehabt, die ich gar die nicht haben Spiele. wollte. Das, cool. das ist richtig cool, weil du halt, du hast, keine Ahnung, 200 Dollar und äh, muss dann halt, keine Ahnung, wenn du dir jetzt fest, also zum Beispiel sicher bist, dass äh, du unbedingt Ezekiel Elliott willst, dann geht der natürlich manchmal rauf auf 40 Dollar. So, dann hast du natürlich für die anderen nichts mehr und du musst halt ein komplettes Team, Tide and bla bla bla, alles zusammenstellen. Und ähm, da hatte ich mich angemeldet und habe mir das falsch aufgeschrieben. Ich habe das Datum richtig aufgeschrieben, aber den Tag falsch. Das war einfach mhm. durch die Zeitverschiebung geschuldet. Und somit saß ich einen Tag zu spät vorm Rechner und dachte, Diggi, wie jetzt? Das Wieso schon dürfen. durch? So und äh, dadurch, dass ich dann Autodraft automatisch bekommen habe, war das ein Team, wo ich gedacht habe, was weißt du, was, das will ich gar nicht sehen. Habe ich mir auch nie wieder angeguckt, das war grausam. So pass
1: auf, meine Geschichte dazu ist, wir haben in der Randredaktion mit den Redakteuren auch eine, eine ähm, Fantasy-Liga und ich konnte beim Draft leider auch nicht teilnehmen, weil das damals die allererste Folge Pille für den Mann äh, die Aufnahme war. Das heißt, ich muss mich entscheiden zwischen der Aufnahme mit Carsten, die ich unbedingt Gut machen wollte. Oder eben, oder Draft machen. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Draft auf Outdraft laufen lassen und mit dir die Folge aufgenommen. Ja, und dann war mein Team, ehrlich gesagt, ziemlich bescheiden. Ich habe aber ein, zwei Trades noch hinbekommen, um um so ein bisschen was zu machen. Und äh, die haben sich ausgezahlt. Also ich habe zum Beispiel Karen Johnson mir damals ertradet, der jetzt zwar verletzt ist, aber damals war er noch ganz gut. Und äh, stehe jetzt in der Liga. Ich glaube, ich bin der Drittbeste von 16. Das Problem... Die beste aktuell ist meine Freundin Veronika und die spielt Boom. mit mir in einer Division und ich habe gegen sie auch schon verloren. Die feiert sich richtig und völlig zu Recht, sie hat als ersten Pick im Draft Christian McCaffrey genommen, super Wahl. Und in der dritten Runde, der war noch verfügbar, Aaron Jones von den Packers, weil man da noch nicht so richtig wusste, ob die Packers im Running Game, also man hätte es erahnen können, Fony hat es erahnt. Deswegen hat sie ziemlich Wohni ja,
0: Woni ist, so ist was das angeht, ja, auch glaube ich so eine. Das ist eine ganz. Das ist eine Pleatsperne, wie wir in Hamburg sagen. Ja,
1: soll ich ja sagen, wie clever sie wirklich ist? Sie ist so clever. Sie hat uns über Instagram eine Frage geschickt. So. Ich flip aus. Ja, sie, sie beteiligt sich damit erstmalig an diesem Podcast. Sie jetzt geht's irgendwann los. Stimmlich da sein, ja. Sie will nämlich seit, Roni ist ein absoluter Weihnachtsfreak. Das könnt ihr euch nicht glauben. Ich bin Die hat jetzt, jetzt schon,
0: Achtung, Achtung, ganz kurz. Das möchte ich noch mal, ja. Wir haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal Ende November und diese Frau sitzt schon mit Weihnachtssocken in der Wohnung.
1: Ja, das macht es zwar auch im Sommer, aber ja, die hat, also ich, in den letzten Tagen stehe ich hier zu Michael Bublé und Let It Snow auf, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, es wurden auch schon äh, die ersten Kugeln für den gekauft, es fängt schon an, also die Wohnung ist schon äh, langsam weihnachtlich, sie, also, lange Rede kurzer Sinn, sie fragt mich schon seit Tagen, was ich mir zu Weihnachten wünsche und ich sage es eben nicht, beziehungsweise ich denke mir nicht Anfang November, es ist für mich noch Herbst, aus was ich mir an weihnachten wünsche. Ihre Frage über Instagram ist Carsten und Mike, was wünscht ihr euch über was zu weihnachten? Jetzt versucht sie diesen Weg über einen Podcast um rauszufinden, ja, was, was ich wünsche. Ja, was wünscht du, du dir denn wünscht? zu
0: weihnachten? Lass, es doch, lass, uns, lass uns doch mal teilhaben. Nee, weihnachten.
1: Lass, mach du mal zuerst, was wünschst du dir zu weihnachten, Carsten? Möchtest
0: du einen Ugly Sweater haben von mir? Ich habe gerade heute oh. welche bekommen. Die sind sehr lustig, die blinken sogar. Also die Stadionbeleuchtung. Ist es einer von
1: den Blinkt. Dolphins oder?
0: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich einen von den Ravens bekommen heute.
1: Okay. Also, ich, ich, also, wie gesagt, noch wünsche ich mir gar nichts zu Weihnachten, aber ich kann dir was sagen. Ich hab, war letztens in der Stadt und habe ein paar Sachen gesehen und kann auch sein, dass ich dir was zu Weihnachten schenke. Das, ich flip aus. Ist jetzt, 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 jetzt kommt was hier es Liebe. wird, da muss man ein bisschen warten bis, bis Weihnachten, aber ähm, ich habe schon was gesehen, was ich dir schenken werde. Ähm, ja, hier ist Liebe Froni. im Raum,
0: Freunde, hier ist Liebe im Raum.
1: Ähm, ich wünsche mir, dass du an einer Podcast-Folge mitmachst, Froni. So. Das,
0: das, ist auch, das ist auch mein Wunsch, da oh, wünschen was? wir uns gemeinsam was, das wird super.
1: So, Froni, der Wunsch ist raus, machen wir draus. So. So, Forscher, äh, wir, wir wollen ja auch in völliger Ruhe über den Spieltag reden. Ja. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde über, völlig zu Recht, über dieses browns spiel gequatscht. Wollen wir wieder einen Cut machen und die Folge heute am, am Freitag raushauen und dann eine Spieltagsfolge für den Samstag machen? Oh, oder? das ist eine
0: gute Idee. Ja? Das ist eine gute Idee. Jeden ja, also Tag gibt es da, Futter.
1: Dann kriegt ihr auch mal wieder eine kurze Folge. Dann werdet ihr nicht nur zwei Stunden Folge labern, sondern ausnahmsweise mal eine halbe Stunde. Und wir nehmen jetzt gleich auch direkt dann die So. auf.
0: Gut, dann sind wir hier mit äh, durch, also ich äh, habe ähm, alles vorbereitet, ich habe einen, hör mal, meinen alten Helm hier, also falls ich Samstag, ähm, Sonntag im Studio diese berühmte Szene nochmal nachstellen soll, ich werde dann einfach mal versuchen äh, mit diesem Helm äh, irgendwas zu zertrümmern. Oh, um bitte mal nicht den Experten,
1: mit wem machst du nochmal, mit dem Björn? Mit
0: Björn. Ja, Björn.
1: Also nee, Björn. der wird aushalten, aber bitte. bitte nein, nein, bitte. wir
0: nehmen einen Stuhl oder so. Ich habe mich jetzt extra aus dem Keller geholt. So, also, ähm, wir machen jetzt einen kurzen Break. Das war sozusagen der Rückblick auf das äh, Thursday Night Game Steelers äh, gegen Browns. Und äh, Mickey die Mike schreibt jetzt seinen Wunschzettel. Ich hole mir schnell was zu trinken und dann gibt es gleich die nächste Folge.